0: Rakt in i frågelådan idag! Gabriel, inte ens hunnit vakna än, men jag tänkte ta och kolla vad för spännande det finns här. Oskar, 000 år, har skrivit Kan ni ha ett avsnitt när Oskar älskar chokladglass och att spela fotboll och älskar talet två? PS gurkaglass är giftigt! Eh, äh, så! Det inlägget raderar vi innan Gabel hinner se det. Det här hade kunnat gå illa. Ludvig, 400 000 år. Vad var det första Oscar sa i sitt liv? Det måste varit: Jag älskar gurkaglas. ett halvt Kan Oscar jodla? Jodla det! Jo, det kan jag! Det gick jättebra. Nils, åtta år. Om nu inte Oscar kan prata utan Gabriel, så hur kan han prata i skolan? Jo, Nils, jag tar med mig en bandspelare där vi spelat in när jag säger hundratusen gurka glas och kylskåp. För det är allt jag behöver säga i skolan Om fröken frågar, vad blir det här talet Oskar? Så trycker jag på play Och spelar upp hundratusen Om matpersonalen frågar Vad vill du äta? Trycker jag på play Och spelar upp gurkaglas Och om vi har målat Och magistern frågar, vad har du målat Oskar? Så trycker jag på play och spelar upp Kylskåp, eller Om kompisarna frågar, vad ska vi leka? Så trycker jag också på kylskåp Funkar jättebra för svaret På alla frågor är hundratusen och jag vill alltid äta gurkaglass Och jag vill alltid måla och leka Kylskåp Noel, år frågar Är choklad giftigt Och ni är bäst Jo tack Alltså ja och tack Ja till att choklad är giftigt Och tack till ni är bäst Kylskåp hundratusen Jag fyller år den 25 maj Kan ni grätta mig då Snälla läs alla mina inlägg i podden Eran podd är bäst Gråtis på i Världens bästa kylskåp som fyller Hundratusen år Eller är hundratusen år Fyller hundratusen, ett år menar jag Då ska vi se om jag hittar några fler inlägg Från kylskåpet, jag minns att vi har läst upp Ganska många faktiskt en annan gång Men nu ska vi se, ett inlägg finns kvar Kylskåp hundratusen i love chokladglass. Nej, 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 nej. Ät inte! Snälla, inte på din födelsedag. Det kommer att täppa igen dina sladdar och ledningar och förstöra ditt kylsystem. Eller det kanske inte är ett kylskåp som har skrivit bara någon som kallar sig kylskåp på hundretusen. I alla fall, ta det på så hoppas jag att du får en superbra födelsedag. Mats, nio år, min caps kom 13 maj Dagen före skolan öppnar Oj, 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 dubbelt gratis Jag borde också ha en kylskåpsradion caps. Mats skriver också Vad betyder kontinent? Som ni sjöng i sången om Europakalendern Gjorde vi? Jag får lyssna Europakalendern Vill er oss om vad som händer På vår kontinent Ah, det har du helt rätt i Mats! Du verkar ha en välfungerande fungerande hjärna. Jag lånar den gärna någon gång om det går bra. Men kon i tent, det är ett klurigt ord. Tent är engelska och betyder tält. Och en kon är en sån där spetsig pyramid med runda kanter. Och det verkar som om någon har ställt en kon i ett tält. Alltså en kon i tent. Supertokigt verkligen håller jag med om. Eller vänta nu. Kontinent. Det måste vara något annat. Um, Gabriel! Alltså han sover fortfarande. Vad tror han klockan är egentligen? Halv fem eller? Den är faktiskt kvart i. Nu är det verkligen dags att vakna. Jag sätter på dagens ordmusiken så väcker jag honom under tiden. Va? God morgon på dig också God morgon hit och god morgon dit Vi har viktiga saker att prata om idag Vad betyder kontinent? Oskar, klockan är kvart i fem Ja men jag frågar inte vad klockan är Jag frågar vad kontinent betyder Ja men jag menar Okej okay. Kontinent Ja tack Ja det är typ samma sak som en världsdel En del av världen med massa länder i Just det som med Afrika, Nordamerika, Asien, Oceanien. Precis. Och ofta används ordet kontinent som synonym till världsdel. Alltså två ord som betyder samma sak. Jep. Men om man ska se det rent geografiskt så är inte kontinent samma sak som en världsdel. Utan en kontinent är en stor sammanhängande landmassa. Alltså det som hänger ihop utan att det är uppdelat med ett hav emellan sig. Precis. Om du kollar på en världskarta ser du att Afrika hänger tydligt ihop som en kontinent. Och det finns vatten runt hela kontinenten så det syns vart Afrikas kanter är. Förutom uppe till höger, just det. Uppe vid Egypten, där sitter Afrika ihop väldigt smalt med Asien. Det är Egypten som gränsar till Israel. Men Afrikas form är ändå ganska tydlig. Det är en kontinent omgiven av vatten, ja tack! Men mellan Europa och Asien, där är det inte en tydlig gräns. Inget hav emellan! Nej, precis. Därför är det lite klurigare att avgöra vart gränsen går mellan Europa och Asien. Och till exempel Turkiet och Ryssland, de ligger både i Europa och Asien. Delarna längst västerut är i Europa och de österut är i Asien. Oj då! Ja, så när man pratar om kontinenter och världsdelar brukar man säga att det finns sju världsdelar- men bara sex kontinenter för att Europa och Asien är samma kontinent. Vad kallas den? Eurasien. Men det beror på lite hur man räknar. För vissa tycker att även Sydamerika och Nordamerika sitter ihop och bildar en kontinent, Amerika. Och de sitter ju ihop, även om det är en smal gräns. Som Afrika och Asien. Just det. Och eftersom Asien och Afrika sitter ihop med litet land- är det vissa som vill klumpa ihop alla tre världsdelarna till en kontinent- kallad Eurasien-Afrika. Då finns det bara fyra kontinenter. Ja. Det blir det fyra kvar. Antarktis, Oceanien, Amerika och Eurasien, Afrika. Men det vanligaste är att säga att det finns sju världsdelar. Europa, Asien, Afrika, Oceanien, Nordamerika, Sydamerika, Antarktis. Men sex kontinenter. Eurasien, Afrika, Oceanien, Nordamerika, Sydamerika och Antarktis- Precis, och med podden har vi varit mest i Europa. Ja, det är där vi bor. Men nu har vi även varit i länder i Oceanien och Sydamerika, Australien och Brasilien. Så jag tänker, ska vi åka till en ny världsdel idag då? Det beror på vad lyssnarna har röstat på. Just det, det har du rätt i. Vi la ut en omröstning på hemsidan förra veckan och har redan fått många svar. Så vi sätter på intro medan jag kollar omröstningen om vilket land vi ska åka till idag. Sen hälsar jag välkommen och sen så spelar vi upp en sång om landet. De- Äntligen måndag och äntligen avsnitt hundratusen 109. Och äntligen ett nytt land i förhoppningsvis en ny världsdel. Blev det det, Gabriel? Det blev det faktiskt. Vi har en klar etta i omröstningen som 60% av alla som röstat vill att vi ska prata om. Man kan ju rösta på flera länder, men det här landet har fått flest röster. Spännande! Här har du texten till sången, Oskar. Oh, tack! Är ni med? Vi åker till en halvö som är delad i två. Översta landet har en flagga som är röd-vit och blå. En diktatur med evig president. Inga öppna val. Kim, han har makten jämt. 26 miljoner invånare som ej får resa ut. Om de försöker kan de få veta hut. Utan fria medier och med massa censur Kontrolleras folket i en diktatur Propagandan flödar, ingen vet vad som är sant Stämmer det att Kim är gudomligt briljant? Ett land där du inte får välja frisyr Människor flyr från tortyr Jag mot Nordkoreas styr Nordkorea är alltså lyssnarnas favoritland ah, favoritland tror jag inte att det är men det land flest vill att vi pratar om ja ah, du menar så burritos 23 plus 857 minus 870 år hmm, 10 år ja ah, det var det jag tänkte säga skriver så här, kan ni snälla prata om Nordkorea? Det landet är väldigt olikt Sverige, vilket skulle bli väldigt spännande. Kram från en burrito, hjärta, gurkaglass plus Billy Eilish, bäst PS. Om ni tog upp detta i podden skulle jag bli väldigt glad. Och vi är väldigt glada att du skrev i frågelådan. Det är vi. Och Axel, tio år, skrev också fråga, kan ni prata om Nordkorea? Och en anonym tioåring har också skrivit, kan ni prata om Nordkoreas lagar? Och det ska vi göra idag. Varför är det så många som vill höra om Nordkorea då? Ja, Nordkorea är ett väldigt speciellt land. Kommer du ihåg att vi i Europa-kalendern ibland pratar om ett demokratiindex? Just det! Som mäter till exempel hur fritt ett land är. Precis. Demokratiindex mäter om det finns eh, lika rösträtt, om människor är lika mycket värda och lika inför lagen, om det finns yttrandefrihet, religionsfrihet och andra mänskliga rättigheter. Det är viktigt! Ja, och de nordiska länderna ligger i topp- på demokratiindex. Etta ligger Norge, tvåa Island, trea Sverige- fyra Nya Zeeland. Nya Zeeland ligger väl inte i Norden? Nej, det gör det inte. Men femma ligger Finland, sexa Irland- och sjua Danmark. Ah, oh, så alla fem nordiska länder- ligger i topp sju på demokratiindex. Det är väldigt, väldigt, väldigt bra. Det är det verkligen. Men eftersom vi är födda och uppvuxna- i de här länderna- så är det svårt för oss att förstå- hur det är att leva i ett annat slags land- i Norden, här behöver vi aldrig akta oss för vad vi säger. Man ska inte reta och mobbas bara för att man bor i ett fritt land. Nej, det är sant. Man ska fortfarande tänka på vad man säger. Men du får till exempel säga Jag tycker att svenska regeringen är dålig som inte infört gurkaglass i alla skolmatsalar. Det är sant, det tycker jag! <laughs> ja, i Sverige får vi kritisera regeringen och de som bestämmer. Är det bra att kunna kritisera? Ja, det är bra. För regeringen och politikerna, de jobbar för folket. Vi har rätt att säga vad vi tycker och det måste finnas tidningar och journalister som ifrågasätter och granskar de som bestämmer. Så om ett land är fritt så får de som bestämmer mycket kritik och folk som är emot dem. Ja, så är det. Det låter som ett dåligt land. Att ledaren får mycket kritik är inte samma sak som att den är dålig. Presidenter och statsministrar kommer alltid kritiseras för det finns folk som inte håller med dem. Alltid! Ja, ett av de tydligaste tecknen på en fungerande demokrati är att alla inte håller med om besluten som tas. Demokrati handlar inte om att regeringen ska göra det. Alla vill. Det går inte. Men det är de flesta vill. Majoriteten! Precis. Tänk nu under coronakrisen till exempel så är det några som tycker att regeringen har gjort det bra som inte beslutat att stänga ner Sverige men andra som tycker att regeringen har gjort det jättedåligt så är det i en demokrati. I en demokrati kommer folk tycka att regeringen är helt okej okay. och det finns de som tycker att den är usel och fruktansvärd och andra som tycker att den är jättebra och tar helt rätt beslut. I en demokrati kommer inte ett parti eller en person få alla röster. Det är omöjligt. I Sverige är det inte ens ett parti som får hälften av rösterna. Här får de som mest typ en tredjedel av alla röster. Finns det länder där presidenten får alla röster? Det finns länder där ledaren kan få 99% eller 100% av rösterna- och det inte finns några kritiker. Det måste vara en riktigt bra ledare. Nej, det är det inte. Det betyder bara att folket inte är fria att rösta på vad de vill- Tänk om vi skulle ha val i Sverige och statsminister Stefan Löfven bestämde att han är den enda det går att rösta på. Hur många procent av rösterna skulle han få då? Uh, om man bara kan rösta på Stefan Löfven så får han alla röster, såklart. Det betyder inte att alla tycker om honom, men det finns ingen annan att rösta på. Och det kallas för riggade val, en skendemokrati. Och Nordkorea till exempel, det heter officiellt Demokratiska Folkrepubliken Korea- fastän det är långt ifrån ett demokratiskt land. Men ledarna i många länder låtsas som att folket är fria och har rätt att rösta och kallar sig för en demokrati fastän det egentligen inte är det utan det pågår fusk med valen hot och inga röstalternativ och så vidare. Jaha! Och i samma länder kan man sällan läsa nyheter som kritiserar ledaren. Varför inte? För att det inte finns yttrandefrihet. Invånarna har inte rätt att tycka och säga vad de vill. Just det. Om någon skriver något kritiskt om ledaren Kanske den journalisten sätts i fängelse Nej, det är inte okej okay. I en demokrati Kommer det alltid finnas mycket kritik Mot ledaren Och den kommer aldrig få 100% av rösterna Det är något positivt Det betyder att folk har rätt att tycka vad de vill Och rösta vad de vill Och då kommer inte alla hålla med varandra Men var ligger Nordkorea på demokratiindex då? Nordkorea ligger sist På demokratiindex På plats 167 Åh, det är ett land utan fria val, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. En diktatur där platsen som diktator går vidare inom en familj. Är de duktiga på att skriva dikter? (skratt) Nej, en diktator skriver inte dikter. Ledaren i en diktatur kallas för diktator. Vad betyder det då? Det är när en person bestämmer över hela landet. Inte att folket bestämmer tillsammans som i en demokrati. Precis. I en demokrati sitter inte samma ledare så länge. Många länder har ett max antal år som ledaren får vara till exempel president. Kanske max åtta år, max två val. Men i en diktatur kan samma ledare ha makten tills de dör. Och i Nordkorea har makten gått vidare från den första diktatorn till hans son och till hans son och så vidare. Som ett kungahus! Ja... Och många kungar genom historien kan man kalla för diktatorer. De hade full makt över landet och alla invånare. Och det fanns inte några val där folket fick vara med och bestämma. Utan kungen hade makten tills han dog. Så kungen i Sverige är en diktator. Nej, inte idag. Kungen i Sverige har ingen politisk makt och får inte bestämma någonting. Det gör riksdagen och regeringen som väljs av folket. Det kallas demokrati. Precis. Är demokrati och diktatur motsatsen till varandra? Ja, det skulle man kunna säga. I en demokrati får alla vara med och bestämma. Men i en diktatur är det bara en som bestämmer, eller ett parti. Och man kan säga att alla världens länder ligger någonstans på skalan mellan total diktatur på ena sidan och demokrati på andra sidan. Och det är det som bedöms på det demokratiindexet jag berättat om. Hur nära man är en demokrati och hur nära man är en diktatur. Ah, för inget land är perfekt. Nej. Vi behöver alla anstränga oss och hela tiden kämpa för mänskliga rättigheter, frihet och jämlikhet för alla. Stå upp mot rasism, maktmissbruk och hat. Propagandan flödar, ingen vet vad som är sant. Stämmer det att Kim är dumligt briljant? Ett land där du inte får välja frisyr. men sur? Människor flyr från tortiga vi mot Nordkoreas styr? Men ska vi ta tio snabba om Nordkorea, Oskar? Eller kanske tolv långsamma? Ehm tolv snabba. Vi gör ett försök. Ja, vi får se hur det går. Språk? Koreanska. Talas det bara i Nordkorea? Nej, i Sydkorea också. Så Nordkorea och Sydkorea hänger ihop fast som olika länder. Ja, de har en gemensam historia och har mycket gemensamt I slutet av andra världskriget så blev koreanska halvön fritt från japanskt styre Och då delades området upp i två olika delar Den norra delen kontrollerades av Sovjetunionen och den södra av USA Nord och Sydkorea Precis. Och samma sak skedde i andra delar av världen. Till exempel i Tyskland, där Sovjetunionen och kommunismen styrde ena delen- och den andra delen fick hjälp av USA för att bli självständiga. I Tyskland var det en mur rakt genom huvudstaden Berlin. Helt sant. Berlinmuren. Och den delade upp staden i öst och väst. Men idag är Tyskland ett enat land. Men man kan säga att i Nord- och Sydkorea där finns samma uppdelning fortfarande kvar- Sydkorea är ett fritt land men Nordkorea är fortfarande en stängd kommunistisk diktatur så det har funnits många länder genom historien som varit likadana som Nordkorea är idag. Ja, så kan man säga. Men med tiden har diktatorerna i de länderna fallit och länderna öppnats upp som Sovjetunionens fall för 30 år sedan. Men Nordkorea är ett av få länder som fortfarande idag är en extremt stängd diktatur med mycket censur och utan frihet för invånarna. Hur många bor det i Nordkorea? Nästan 26 miljoner människor. Hur stort är det? 120 000 kvadratkilometer. Hur många bor det per kvadratkilometer då? 217 invånare per kvadratkilometer. Är det mycket? Mitt emellan typ. Ganska trångbot, men det finns många länder där det är ännu fler invånare per kvadratkilometer. Statsskick? De kallar sig för en republik, men de har ju inte demokratiska val utan en evig president. Evig president! Precis. Kim Il-sung hette Nordkoreas första president, och de har bestämt att han ska vara deras president för alltid. Fast, han lever väl inte för alltid? Nej. Han dog år 1994, alltså för 26 år sedan. Men han kallas fortfarande för evig president- och landet ska fortsätta på den väg han började på- och följa hans idéer. Så de har ingen ny president? Nej, Kim Il-sung är evig president. Men hans barnbarn, Kim Jong-un- är ordförande i Nationella försvarskommissionen. Och det är idag den högsta ledaren för Nordkorea. Deras är diktator, det är det många som kallar honom. Ja, Vad har de för valuta i Nordkorea? Den heter Nordkoreansk won, men det är en lite speciell valuta för landet är på många sätt stängt även ekonomiskt. Hur menar du? Jo, Nordkoreas gränser är stängda och de som bor där får inte resa ut även om de vill. På samma sätt är landet väldigt stängt när det gäller nyheter, information och ekonomi. Så valutan, alltså pengarna, Nordkoreansk won, de används bara inne i Nordkorea av de som bor där. Utländska besökare de betalar med en annan valuta Så Nordkorea är stängt på många olika sätt Så är det verkligen Hur ser deras flagga ut då? Den är lite krunglig att förklara Men den är röd med en vit cirkel Och med en röd stjärna i sig Och så har den en tjock blå och en smal vit linje Både längst upp och längst ner Eh, okej okay. Linjer med blå, vit, röd, vit, blå Och en stjärna Precis, det var kanske bättre förklarat Vad symboliserar den? Stjärnan står för kommunismen och det är samma slags stjärna som Kina har på sin flagga. Aha, är Kina och Nordkorea bra vänner? Ja, från början var det ju Sovjetunionen som stödde Nordkorea. Men med tiden har Kina till största del tagit över det stödet. Kina är också en diktatur som styrs av det kommunistiska partiet. Men Kina är på många sätt mer öppet än Nordkorea. Okej, vad heter Nordkoreas huvudstad? Pyongyang Är det största staden? Ja, där bor cirka 3 miljoner invånare. Och den är nästan fem gånger större än den näst största staden. Är det fint där? Ja, de flesta som besöker Nordkorea är imponerade av huvudstaden Pyongyang. Där syns inte landets problem så mycket. Alla har jobb och någonstans att bo. Det finns inte mycket fattigdom. Men på landsbygden, alltså utanför städerna, där är väldigt många undernärda. De får inte tillräckligt med mat. Just det. Enligt FN är 10 miljoner av de 26 miljoner invånarna i Nordkorea undernärda. Det är jättemånga. Ja, det är väldigt hemskt. Men vad är de populäraste maträtterna i Nordkorea? Nationalrätten kallas kimchi. Och det är en fermenterad rätt som lagas med kina, kol och grönsaker. Något annat som också äter mycket. Annat som vi i Sverige ofta kallar asiatisk mat är också vanligt i Nordkorea, som nudlar, ris och tofu. Vanligaste sporten, då? Både fotboll och basket är populära sporter. Nordkoreas damlag i fotboll är ett av de bästa i världen. och Även herrarna har varit med i VM två gånger. Men om man pratar om det de är bäst på, som de har vunnit OS-guld i, då är de bäst på tyngdlyftning. Där har Nordkorea 5 OS-guld och totalt 17 medaljer. Och så har de även hunnit guld i brottning, gymnastik, boxning, judo och skytte. Så de är ganska bra på sport. Ja, ganska. Och det är så här att i en kommunistisk diktatur som Nordkorea är- så är landet viktigare än individen. Hur menar du? Att invånarna, alltså de som bor där, först och främst tjänar landets bästa- Inte får välja själva och så. Okej. Staten bestämmer vad de ska studera. Var de ska bo. Och vad de ska jobba med. Så om någon redan som barn är duktig på en sport. Kan den personen beordras att träna och bli bra på den sporten. Även om den inte tycker om det. Just det. Så för landets bästa. Så bestämmer staten vad olika personer ska studera och jobba med. Och för många handlar det om att gå med i militären. Men det låter hemskt att inte få välja själv vad man vill jobba med. Ja. Det är motsatsen till frihet. Oj, 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 Vilka är de vanligaste namnen i Nordkorea då? Jo, men kommer du ihåg vad den evige presidenten hette? Kim Il-sung. Bra minne, Oskar. Och hans son som tog över makten, han hette Kim Jong-il. Och hans son, som nu är diktator i landet, heter Kim Jong-un. Det känns som Kim är ett ganska vanligt namn. Ja, det är helt sant. Det är det vanligaste efternamnet i Nordkorea. Nästan 20 procent, en femtedel av befolkningen heter det i efternamn. Precis, fast diktatorerna heter det i förnamn. Kim Jong-un. Nej, i Nordkorea säger man efternamnet först efter namnet. Först, då borde det inte kallas efternamn. <laughs> Nej, och jag tror inte det kallas efternamn i Nordkorea. Men på svenska säger vi så. Men det är ju liksom familjenamnet. Ja, ah, det är sant. Och det sägs först. Och sen säger man det personliga namnet. Därför heter alla diktatorerna Kim. För det är deras familjenamn. Precis. Kim är efternamnet. Jong-un och Il-sung, det är förnamn. Jag fattar! Och det är lite klurigt att hitta information om de vanligaste namnen just i Nordkorea. Men jag hittar en lista över vanligaste efternamnen på hela den koreanska halvön. Och då är Kim överlägset vanligast. Även i Sydkorea? Ja, det är vanligast även där. Och namnet Kim, det betyder guld. Sen så kommer Ji, Pak, Jong, Cho, Jo, Yo, Gang, Yang, Jun, Im och Sin. Förnamn då? Det jag lyckas hitta är att i Nordkorea är vanligaste förnamnen för nyfödda tjejer Ha-jun, Seo-jun och Sen-jon. För killar är det Do-jon, Ha-jun och Seo-jon. Samma namn? Ja, fast killnamnen stavas med J och tjejnamnen med Y. Och de uttalar säkert lite olika på koreanska. Jag är inte så bra på det. Nej, det är sant. Men på det sista av de tolv långsamma, vad har de mycket av i Nordkorea? Så vet jag redan svaret. Ja, så precis. vi har haft det skämtet flera gånger ju. Och här igen från Erik som har glömt hur gammal han är. Ett skämt. Var kan man köpa kor billigast i världen? Ja, i Korea. Precis. Det skämtet passa bra idag, Erik. Verkligen. Har de mycket kor i Nordkorea? Nej, deras namn har inget med kor att göra. Det har de väl visst. Det är ju kor med i ordet. Ja, men det är inte för att det är många kor där. Har de många skämt där då? Alltså... Det är alltid svårare med skämt och humorprogram och sånt i en kontrollerande stat som Nordkorea. Ett humorprogram eller en stupkomiker, de skämtar ju ofta om det som händer i landet. Kanske politik och annat som pågår. Men i Nordkorea måste man akta sig väldigt noggrant för vad man säger. Sant! Det låter jobbigt. Det är det. Men jag hittade ett skämt om Nordkorea som var så här. Hur börjar varje koreanskt skämt? Hmm, det var en gång. Ja, det skulle man kunna tänka sig. Men svaret är med att kolla sig över axeln. Åh, för att man är rädd för att någon ska höra vad man säger och rapportera det till staten. Just det. Oj, oj, oj. Då tar vi lite skämt från lyssnarna istället då. Ja, det låter bra. John Lagergren slash längskidan 2,0, 10 år, skriver två skämt. För det första, vilken glass är roligast att äta? Gurkaglass, för den är godast, så det är roligast att äta. Nej, det var inte rätt svar. Säkert! Eller, eller det skulle kunna vara gurkaglass. Vad menar du? Är det gurkaglass eller inte gurkaglas? Rätt svar är kul för ah, oh, Den är kul! Just det, men det kan vara kulare av gurkaklass. Då blir det extra kul, för då är det kul och gott. Precis. Andra skämtet från John. Var har poliserna i Göteborg sin årliga sommarfest? Mm, var har de i Göteborg... De kanske har fest på Liseberg. Ja, det var rätt. Åh, oh, ehm... Um, det var kul. Ja, om du säger det snabbt, skriver John, så låter det som poliseberg 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 poliseberg. Det fatta. Oj det var roligt det var riktigt jättebort skämt för poliserna i Göteborg som firar på Liseberg. Ja, Jon skriver PS, kolla du på i Test om du gör det. Visst är det roligt. Om du inte gör det har du missat något väldigt roligt. Då har jag missat något väldigt roligt för jag bara knappar till ögonen. Precis Och bäst i test Går det inte att kolla på i Spanien Jag kan se om det går att mixa lite mer Och försöka kolla på det Jag har inte gjort det faktiskt Lin 100 000 Fast egentligen 10 Varför är blåbären i maj så barnsliga? För att De Jag vet inte För de är omogna Åh oh, 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 oh. är ju inte mogna i maj <laughs> Nej Axel 10 år Vilket djur kan hoppa högre än Eiffeltornet? Det måste vara en känguru Som kan hoppa jättehögt Nej alla. Alla djur? Ja, för Eiffeltornet kan inte hoppa. Oh, jag trodde du menade över Eiffeltornet. Ja, men Eiffeltornet kan ju inte hoppa. Så alla djur kan hoppa högre. Men kan alla djur hoppa? Det är en bra fråga. Men alla djur som kan hoppa, kan hoppa högre än Eiffeltornet. För Eiffeltornet kan inte hoppa. Det är sant. PS, jag älskar er en Axel. Det var snällt sagt. Sigrid, tio år. Vad är det som kan se allting? Förutom sig själv. Se allting med Harry Potter under osynlighetsmanten. Han <laughs> kan väl se sig själv under osynlighetsmanten. Det har du rätt i. Är det någon annan osynlig person som kan se alla andra men inte syns själv? Nej, ögonen. Åh, oh, såklart. Ögonen kan inte se sig själva om det inte är en spegel. Då kan man se sina egna ögon. Men ögonen ser ju allt utåt men inte sig själva. Lurig faxigt. Verkligen. I låtsas julklappspresent Jag satte den på min ryggsäcksrumpa Och sa massa vattniga skämt Men sen fick jag en glasidé Om hur man får en babianstruts att le Så lyssna på mitt nya tystnadskjut Jag vill ha gurka ketchup Till mitt spaghetti monster. Fråga solskens farmore Vi kan fjompa, lyssna på hoppa, dompa, spela på armtrumpeten Tills vi helt storkna flyger hem till kylskotplaneten Och vi flyger hem till kylskotplaneten Ska du inte börja sjunga, Oskar? Nu! Ja, oh, kompet kör en vers till Ja, oh, nej, nej, jag orkar inte Vi kör tystnadslutet Tyst! En, två, tre, fyra, åtta, elva, femton, sjutton, tjugo, åttio, femtio, nitton. Hur långt ska du räkna egentligen och ska till hundratusen såklart? Innan tystnadskjutet kommer igen. Ja tack. Det är så tråkigt att alla alltid bara går till fyra. Okej, okay, men det kommer ta väldigt lång tid. Det tar ännu längre tid om du avbryter mig hela tiden. Ja, oh, det har du rätt i. Kör på då. Uh, 70 000, 60, 18, 19, 30, 40, 20. Sen nu jag kom till 100 000 äntligen jag vill ha gurka ketchup till min spaghetti monster Fråga o farmor om hon har ett glas med lite hallongröda så vi kan fjolpa och lyssna på hoppa, dopa spela på trumpeten tills vi helt störkna ligger hem till köp Och och Det här är en sång med knasiga ord Om glassfriblad med ketchup på ett bord Bokstäver i konstiga kombinationer Inget värt att lära sig på skolans lektioner Kanske tänker du så om allt du säger Det kvittar väl Det är bara knasiga grejer Men ord har makt De spelar roll Kolla bara på alla internettrådar. Med bokstäver placerade i en särskild Följskap de hat jag man från sin fotöv, Vad du säger är viktigt Dina ord gör skillnad Och du själv får bestämma Vad du skulle vilja Att det du säger Har för resultat En kommentar kan skapa Både kärlek och hat Så kom ihåg Dina ord har makt Och det är du som bestämmer Vad du vill få sagt Väldigt bra sagt Oskar Tack Jag vet Det är viktigt att tänka på Men Nu vill jag tillbaka till att sjunga om Med knasigheter Jag vill ha gurka ketchup Skulle vi kommer lite så vi kan tjompa. och vi ska på spela på tills vi helt stökna hem till Bara du ba-da, hey. bara sluta så. Hej. Det var lite tråkigt slut. Vi kör så här istället. Jag vill ha gurka ketchup! Alltså Oskar, ibland när man berättar om händelser och regler i Nordkorea- kan det nästan låta så galet att man börjar skratta åt det. Skratta åt att människor inte är fria- Nej, inte det kanske, men alla diktatorer använder sig av väldigt mycket propaganda. Just det, det har du förklarat. Typ som reklam, nästan. Reklam för ledaren. Kan det vara lögner? i Nordkorea är det mycket lögner. I Sverige är politisk propaganda inte så ofta rena lögner, men en väldigt vinklad sanning. Kanske bara en liten del av sanningen. Man berättar det som får en själv att se bra ut. Man berättar inte allt det andra. Okej! För om i Sverige, om en politiker öppet står och ljuger och kanske säger Jag är starkast i riksdagen, jag kan lyfta 200 kilo. Så kan journalister och väljare ifrågasätta det och kontrollera om det är sant. Men i Nordkorea så sprider diktatorn massa lögner och överdrivna berättelser hela tiden. Fast det är nästan omöjligt för folket att kontrollera och veta säkert om det är sant. Varför det? Det finns inga tidningar och journalister som får ifrågasätta diktatorn. Det finns inte fritt internet. Sidor som Facebook, Instagram, Youtube och Twitter. De är nedstängda i Nordkorea. Oj då! På tv och radio får man bara lyssna på statens egna kanaler som såklart inte säger något dåligt om staten. Precis. Vad händer om man kollar på tv-program från ett annat land? Det är väldigt hårda straff på. Så befolkningen i Nordkorea känner inte till mycket om vad som sker utanför landet- eller hur resten av världen ser på Nordkorea. Är det därför de inte gör revolution och har motstånd? Ja, det är nog en av anledningarna. En del i Nordkorea tycker om ledaren och tror på det som sägs. Andra kanske inte tror på det, men de vågar inte säga emot- om man gör motstånd, då kan man bli skickad till arbetsläger eller mördas och hela ens familj också. <gör> Nej. Jo. Organisationen Amnesty som jobbar med att kontrollera mänskliga rättigheter. De säger att cirka 200 000 nordkoreaner sitter i fängelse eller olika fångläger för att de kritiserat regeringen. Det är superhemskt! Det är väldigt hemskt. Och de flesta har skickats dit utan någon rättegång som vi pratade om förra veckan. Just det. vi pratade förra veckan om det som kan verka som ett ganska krångligt rättssystem i Sverige med många steg innan en person till exempel sätts i fängelse. Men det är viktigt, ja, det är viktigt att sådana system finns som ser till att alla människor är lika inför lagen och behandlas rätt. Jag tycker inte Nordkorea låter som något att skratta åt. Nej, eller hur? Men det jag menade är historier och propaganda om diktatorn som berättas för invånarna. Som vi utanför Nordkorea tycker låter så sjuka att det är skrattretande. Men inne i Nordkorea då vet jag inte hur många de är som skrattar. Vad då för historier? Till exempel så rapporterade statlig media om Kim Jong-ils första golfrunda. Han hade aldrig prövat tidigare, men tog upp en klubba och började spela. Och på sin första 18 runda någonsin slog han världsrekord- med resultatet 38 under par. Han satte hela 11 hole-in-ones. 11 hole-in-ones på 18 hål! Ja, det låter otroligt, ja. Men statlig media i Nordkorea påstår att det är helt sant. Finns det på film? Nej, tyvärr inte- Men alla Kim Jong-ils 17 livvakter som var med på golfrundan- har svurit på att det var sant. Är det det? Nej, såklart inte. Men sådana historier sprids om ledarna i Nordkorea- som porträtteras som att de är gudar på jorden. En gåva till folket i Nordkorea. Folket fick även höra om hur Kim Jong-il var en känd stilikon över hela jorden- och att han var den populäraste ledaren av alla. Alla länder firar hans födelsedag. Inte i Sverige- Nej, det är inga andra länder som gör det. Men det är vad statens media berättar för invånarna i Nordkorea. Okej! Okay. De påstår till exempel att han uppfann hamburgaren. Va? Och i biografierna, alltså böckerna om Kim Jong-il, står det att han aldrig behövde gå på toaletten. Som jag! Just det. Det finns bara ett fåtal frisyrer som man får ha i Nordkorea. Ingen kille får ha längre hår än diktatorn. Det låter så galet att man nästan börjar skratta. Men det är svårt att skratta. Det är svårt att skratta åt det. Även om vi tycker det låter helt galet. Vad ska man göra då? Ja, vad kan vi göra när vi hör om allt galet och hemskt ifrån Nordkorea? Säga ifrån! De flesta länder säger ifrån och vill inte samarbeta eller hjälpa Nordkoreas regering. Men jag tänker så här också. Att för hundratals år sedan så var många länder i världen, ungefär som Nordkorea idag, med diktatorer, ofta i form av kungar och ett förtryck av folket utan mänskliga rättigheter. Men det har blivit bättre! Det har det. Det har genom historien skett mängder av revolutioner där folket sagt ifrån och kungar och diktatorer har störtats. Under hundratals år så har demokratiseringen av världen hela tiden gått framåt. Mer fria länder med mer mänskliga rättigheter. Precis. Men Nordkorea är för många en inblick i hur det var förr i tiden och en påminnelse om vad det är vi kämpar för. Hur menar du nu? Om vi i ett demokratiskt land börjar dela upp människor i olika grupper och begränsa de mänskliga rättigheterna så kan det väldigt snabbt bli väldigt illa. Om för mycket makt ges till några få personer eller bara till människor i en del av samhället så kan de som är annorlunda och inte passar in bli förtryckta och väldigt utsatta. Och du kommer ihåg att demokrati och diktatur det är motsatser till varandra. I en diktatur är det bara en som bestämmer. I en demokrati ska alla vara med och bestämma. Precis. Så en diktatur, den försvaras av en person vid makten. Men en demokrati försvaras inte bara av en person, utan den måste försvaras av oss alla. Så det är inte statsminister Stefan Lövens ansvar att Sverige ska vara en bra demokrati? Nej, inte bara hans ansvar. Han har mycket makt. Men var och en har vi ett ansvar att stå upp för mänskliga rättigheter- att inte behandla människor olika beroende på hur mycket pengar de har, vilken hudfärg de har, vilken gud de tror på eller var de bor. Att låta människor vara fria att välja intressen, jobb, klädstil, religion och kärlek. Att acceptera människor som inte tycker likadant som du gör. Försöka lyssna på varandra och diskutera utan att börja hata varandra och vara arga. När alla får säga vad de tycker kommer vi inte hålla med varandra hela tiden. Men vi måste ändå respektera varandra. Det kan vi var och en träna på. Ja. Det är hemskt att prata om Nordkorea och hur folket har det där. Men det är en påminnelse för oss alla om hur viktigt det är att vi försvarar frihet och mänskliga rättigheter. Att kämpa för alla människors lika värde. Och stå upp emot fördomar. Och ta loss benet och sätta ner foten mot hat, mobbning och utsatthet. Just det. Det går utan att man behöver ta loss benet. Inte för mig! Sant. Men jag sätt ner foten mot hat och utsatthet och säg ifrån när personer behandlas dåligt. Det är en reflektion som vi kan ta med oss från dagens avsnitt om Nordkorea. Är till en halvö som är delad i två. Översta landet har en flagga som är röd-vit och blå. En diktatur med evig president. Inga öppna val. Kim, han har makten jämt. 26 miljoner invånare som ej får resa ut. Om de försöker kan de få veta hur. Utan fria medier och med massa censur Kontrolleras folket i en diktatur Propagandan flödar, ingen vet vad som är sant Stämmer det att Kim är gudomligt briljant? Ett land där du inte får välja frisyr Människor flyr från tortyr Jag mot Nordkorea styr Det är spännande att åka till olika länder Det tycker jag också Och förhoppningsvis även lyssnarna Det är ju många som vill att vi ska prata om länder Så jag hoppas det Eller hur? Men på tal om världsdelar Vem har snackat om världsdelar? Vi gjorde det i början av avsnittet Jaha, minns inte jag Jag förklarade ordet kontinent Vad betyder det? Du får lyssna på avsnittet Oscar, okej Men på tal om världsdelar och länder Så la vi ju som hundraårsjubileum Ut, inte hundra år, hundraavsnittsjubileum Men ja, la vi ut Nya spel på hemsidan, bland annat Bildkluringen, där ni så snabbt Som möjligt ska försöka lista ut vilken Världsdel som visas på bilden Det är klurifaxigt och även en bildkluring med flaggor de kan ni spela om ni vill öva mer på geografi, gör det de finns på på DC. och så kan ni lyssna på hela vår Europakalender, såklart, där reser vi till många länder, men på torsdag, då är det avsnitt 100, 110. det börjar bli många ettor nu Gabriel, ettor, ett noll, noll, ett, ett, noll sant, det är för att podden är bäst i test, i alla undersökningar har vi kommit etta i någon undersökning? Ja, SIFO ringde till alla kylskåp i hela Sverige och frågade vilken som är deras favoritpodd. Och kylskapsradion vann! Det tror jag inte på. Nej, det var visst lite propaganda för podden. Men jag tror det skulle vara sant. Det är väl ganska troligt ändå att kylskåpen gillar kylskåpsradion. Precis! Men eftersom det är avsnitt 100 110 på torsdag så kommer det bli ett jätteroligt avsnitt. Förhoppningsvis. Men 100 110 kan delas i fem. Okej? Så lyssnarna ska sitta fem och fem och lyssna. Nej, alla måste äta fem gurkor medan de lyssnar. Nej, vad är det då? Vart femte avsnitt har vi frågeavsnitt. Jo! Just det, med hundratusen, hundratio 110 frågor. 110 frågor blir det på torsdag. Har vi så många? Såklart, vi har hundratals frågor på lager. Men om du som lyssnar undrar något kan du gå in på kylskåpsradion.se, vår hemsida. Och trycka på frågelådan och skriva din fråga eller hälsning. Där kanske frågor om Nordkorea. Kanske det, ja. Och ett tag till ligger även en omröstning ute där du kan rösta på vilka länder du tycker att vi ska prata om. Gå gärna in och rösta där så tar vi det landet som är på första plats i nästa avsnitt. I nästa? Då ska vi ha frågeavsnitt. Jag menar i nästa avsnitt där vi pratar om ett land. Aha, men du Gabriel Åland är inte med på listan. Nej, det är sant. Men Åland har vi redan bestämt att vi ska prata om. Oj, 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 nu måste vi ha många avsnitt. Vi kommer fortsätta, oro dig inte. Men nu är det slut för idag. Du sa precis att vi kommer fortsätta. Med andra avsnitt. Ja, inte dagens. Åh, nej! Ja, visst är det ledsamt. Men på torsdag blir det frågeavsnitt. Då hörs vi igen. Jag längtar redan! Ha en fin vecka, alla älskade lyssnare. Tack och hej! Gurka-pastej! Hej då!